La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es un podcast de la Biblioteca y Archivo Nettie Benson de la Universidad de Texas en Austin. La Biblioteca y Colección Benson es una de las bibliotecas más importantes del continente. En este, nuestro centenario, conversaremos con distintos expertos sobre nuestra historia y nuestras colecciones. Para más información sobre la Benson, visite nuestro sitio web benson100.org. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al podcast La Biblioteca Benson, los primeros 100 años. A continuación presentamos una versión resumida de una conversación con el profesor César Salgado sobre el archivo del poeta cubano Eliseo Diego. La versión completa de esta entrevista está disponible en nuestro sitio de internet. Además, incluiremos un enlace a la entrevista completa en las notas de este episodio. Soy Pilar Sazueta, soy historiadora y docente en el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Hoy tenemos el placer de entrevistar al doctor César Salgado, profesor del Departamento de Español y Portugués, también en la Universidad de Austin. César es asesor de estudios graduados del Programa de Doctorado en Literatura Comparada. También es especialista en literatura caribeña. Y hoy hablaremos con él sobre un archivo importantísimo que está en la colección latinoamericana Nettie Benson. Nos referimos al archivo del escritor cubano Eliseo Diego, que la biblioteca adquirió en el año 2019. César, bienvenido a nuestro podcast. ¿Qué tal, Pilar? Gracias por invitarme. No, es un placer. Bueno, ¿nos puedes contar sobre Eliseo Diego? ¿Quién fue Eliseo Diego? ¿Qué nos puedes decir sobre su carrera literaria? Sí, Eliseo Diego fue uno de los poetas más importantes de, de nuestro idioma eh, durante el siglo XX. Es un poeta cubano que eh, es reconocido por eh, ser parte de un grupo literario de mucho impacto, no solo en Cuba, sino a través del de mundo hispánico y más allá. Que se podría decir que tuvo un impacto global y que tiene un impacto global. Eliseo Diego fue un poeta católico, su, pero su poesía no, no, no era una poesía, digamos, eh, solamente sobre la de, su devoción cristiana, era una poesía que exploraba eh, el mundo, era una poesía de reflexión sobre el tiempo. Es eh, una, una poesía que también piensa sobre la posibilidad de, de, del paraíso y que también reflexionó mucho sobre la niñez como una visión de, ese, de, de esa promesa de lo paradisíaco. Él eh, también fue un traductor importante, fue un, eh, también fue un especialista en literatura infantil, estuvo a cargo de la sala de la eh, Biblioteca Nacional de Cuba, la Biblioteca Nacional José Martí, eh, eh, dedicada ¿no? a la... A, 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 a la formación ¿no? de, de lectores jóvenes, eh, esa visión de la infancia influyó eh, mucho en, en, su, en, la, en su poesía, ¿no? en su visión de la poesía, pero también fue un, eh, un gran letrado, un gran lector, fue un conocedor profundo ¿no? de, la, de las literaturas inglesas ¿no? en general, ¿no? la, la, la británica, la irlandesa, la norteamericana, eh, el inglés, ¿no? a través de, del planeta también. 
y, y fue también uno de los colaboradores más importantes de la revista Orígenes, que, que se publicó entre 1944 y 1956. Él participó ¿no? eh, a través de la revista como colaborador, eh, como parte del grupo Orígenista. Y en ese sentido también se le reconoce por, una, eh, por la dinámica que desarrolló eh, con esa, digamos, familia literaria, eh, porque muchos de ellos eran, eh, estaban casados entre sí, tenían, un, tenían una sociabilidad ¿no? eh, de círculo que se aproximaba a esa de una familia. Eh, también eh, son esa, el grupo Orígenes, eh, a raíz de sus relaciones y del matrimonio entre eh, Cintio Vitier y Fina García Marrús, eh, poetas del grupo Orígenes, poetas contemporáneos y muy amigos ¿no? del Liceo Diego. Eh, pues tuvieron hijos, eh, José María, Sergio, el mismo eh, Eliseo Diego se casó con Bella García Marrús, la, la hermana de Fina García Marrús, eh, y tuvieron hijos que esa, esa generación, los hijos de orígenes, también son, eh, son grandes artistas, escritores, cineastas, ensayistas eh, de, de lo que fue la Cuba revolucionaria. Así que eh, Eliseo Diego es, es un poeta que, que realmente eh, vive una transición, que es esa transición de la, de la Cuba republicana a la Cuba revolucionaria. Es una transición en la que, que él padece, porque eh, es una transición difícil en, tantos, en tantas dimensiones, que él sobrevive a su forma, él eh, siendo católico, siendo creyente, eh, sufrió de marginaciones de marginación, ¿no? cuando, particularmente al principio de la revolución, cuando la revolución estaba asumiendo un dogmatismo marxista que estigmatizaba ¿no? eh, los religiosos, eh, él pudo sobrellevar eso y luego eh, eh, asumir unas funciones dentro de, dentro de las agencias culturales del Estado revolucionario en donde hizo unas aportaciones importantes, por ejemplo, ¿no? como director de la sala de lectura infantil o juvenil de la Biblioteca Nacional, y luego eh, en su labor como traductor y eh, como conferenciante y miembro de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos. Quisiera profundizar en varios de los temas que acabas de tocar en tu primera intervención. Eh, la primera es que me interesa mucho escuchar más sobre el grupo Orígenes, como revista, grupo literario, como familia. ¿Nos puedes hablar un poco más de quiénes eran los escritores que eran parte de este grupo y cuáles eran las metas de, de la revista o del grupo literario? Sí, no, es, es un tema fascinante y complejo, eh, precisamente porque se, se ubica en Cuba eh, y se, se ubica en estas coyunturas. ¿no? Eh, hay que empezar hablando sobre el grupo Orígenes, de quien fue su, el centro ¿no? de, ese, de esa constelación. ¿no? Eh, eh, digamos, el, el sol o los soles, porque quizás de cierta forma se podría decir que era un sistema solar con dos soles, que fue por una parte José de Samalima y por otra parte Virgilio Piñera. Fue ellos, esta, este grupo... Este, esta generación, este movimiento, es difícil, ¿no? o, o esta familia, 
eh, son muchos términos, todos aplican y todos pues en cierta forma también limitan ¿no? o, eh, eh, o no, son just, no son completamente justos ¿no? con lo que fue eh, el fenómeno origenista. Yo usualmente digo el fenómeno origenista, fenómeno de orígenes. Eh, es, un, es un grupo que realmente se va dando como, eh, mucha gente habla de que es un movimiento de post-vanguardia, ¿no? eh, porque se forma después de la... To, todos nacen ¿no? justo, eh, cuando en la, justo después de la... Excepto por Lezama, que nace en, el, en 1910, en el caso, por ejemplo, de Liceo Diego, es 10 años más joven, es muy interesante, nace en 1920. Y, eh, y, y son, en su nacimiento, están eh, enmarañados dentro de lo que fue la, primer, el, el, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Contexto de, 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 esa, de esa guerra europea, el contexto también de dos revoluciones, ¿no? La Revolución eh, Mexicana y la Revolución Rusa, y eh, crecen ¿no? en el contexto de, de la vanguardia, su niñez atraviesa ¿no? eh, las respuestas artísticas a la crisis de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial, y, y ellos se, se van formando como grupo, van estableciendo su, su sociabilidad, sus rituales sociales, van, van, eh, se ingresan ¿no? a, a la escuela, a la universidad, en, en los 30 cuando se está ya eh, cociando ¿no? eh, los conflictos que van a llevar a la Segunda Guerra Mundial, primero ¿no? a, la, a la Guerra Civil Española en los 1930. Entonces cuando ellos presencian, ellos, ellos padecen ¿no? eh, estas, estas convulsiones que emanan por una parte ¿no? de España, que tiene una, un impacto directo a Cuba, y que luego pues, se convierten en, en reverberaciones ¿no? que atraviesan el planeta en el contexto de la, cuando ya eh, están padeciendo una guerra mundial. Eh, pues entonces buscan en la literatura una respuesta para poder, eh, de cierta forma, sanar ¿no? eh, estos conflictos. ¿no? Eh, hay uno de los grandes temas del Grupo Orígenes es la gran frustración de la nación cubana, ¿no? que eh, como José Martí y con la gesta de la independencia a finales del siglo XIX, una gesta que fue eh, muy luchada eh, de independencia en contra de España, que, que, que exigió tres guerras, ¿no? eh, la guerra de, de lo que se llama de, la guerra de los 10 años de 1868, también 1878, luego pues la guerra chiquita y luego la guerra de los tres años, y eh, que implica ¿no? un tipo de teleología nacional, ¿no? de misión nacional, de redención nacional, con, llevada a cabo por figuras que estaban muy eh, imbuidas por la poesía y por lo literario, ¿no? la, la, el rol de lo literario para poder, eh, de escritores, ¿no? de escritores políticos, eh, una figura como José Martí, ¿no? un gran ideólogo, ¿no? mucha gente lo, lo equipara ¿no? a Simón Bolívar como el otro gran... Eh, eh, libertador ¿no? de las Américas, en el caso de Cuba, para lograr ¿no? la independencia eh, completa ¿no? de, del hemisferio de España, incluyendo a Puerto Rico en esa gestión, eh, y el modelo que representó José Martí, ¿no? de, el poeta político, ¿no? aquel que iba a redimir al país a través de la acción, pero a través de la palabra, ¿no? y de la palabra poética. Todo eso influyó en orígenes. Eh, ellos sentían esa misión de lo literario para poder redimir lo nacional. 
eh, y en el contexto de una gran frustración, porque el caso, el gran sueño americano ¿no? de José Martí eh, se frustra terriblemente con la intervención de Estados Unidos, con, con eh, el fracaso ¿no? del proyecto de consolidación nacional, eh, de, de lo que podía ser una Cuba libre, y eh, con la intervención de los Estados Unidos en la guerra cubano-hispanoamericana, y la imposición de la enmienda Platt, y la, eh, el, eh, la forma ¿no? en que Cuba, en vez de establecerse como una república soberana, se, se convierte en una pseudo-república, una república lisiada ¿no? por la injerencia de los Estados Unidos, eh, que continúa a través de, de los años, ¿no? en donde, cuando están creciendo ¿no? estos, 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 estos origenistas, estos poetas, pues ellos entienden que el país ha pasado por una frustración en lo esencial político, así decían, ¿no? y que había que lograr redención a través de cotos de mayor realeza. Y ese era el trabajo en la cultura. ¿no? El, la política estaba comprometida, estaba corrupta, eh, estaba intervenida por los intereses eh, extranjeros. Eh, había que buscar una forma de poder establecer una futuridad para el país y eso iba a ser a través de la poesía, a través de la literatura. Y ellos se dedicaron muy seriamente ¿no? a, esa, a esa vía alternativa. Eh, yo creo que también el hecho de que, de que ellos estaban viendo cómo había una implosión ¿no? de, de, de lo político en cuanto al surgimiento del, fasci, del fascismo, particularmente en España, pero obviamente no también en la, en la Alemania nazi. Eh, ellos eh, esencialmente buscaron una, un, no un refugio, yo no creo que ellos veían la literatura como un refugio, ellos lo veían como una, una aproximación alternativa a la realidad para generar eh, eh, alternativas, visiones y respuestas para el futuro. El concepto de la futuridad fue muy importante para el Grupo Orígenes. El, la última colectánea eh, eh, que me tocó editar eh, sobre el, los legados ¿no? del Grupo Orígenes se llama La Futuridad del Naufragio. Eso fue el nombre que le dimos. Eh, ellos entendieron ¿no? de que el mundo político era un mundo imperfecto. Que, y desde su perspectiva católica, la de la mayoría de ellos, ¿no? estamos en un mundo imperfecto después de la caída. No podemos aspirar a grandes utopías políticas. Eh, hay que entender de que, de que, de que hay una imperfección. Eh, busquemos entonces alternativas a través de la literatura eh, y que la literatura sirva de faro o de estrella para dirigir lo político. Eso fue parte del de, eh, espíritu del grupo origen. Ahora quiero que, que nos cuentes, César, sobre el archivo que está en la biblioteca Benson porque además del archivista encargado de procesar el, el archivo, yo creo que tú eres una de las personas más familiarizadas con la colección. Entonces, eh, ¿nos puedes contar un poco sobre qué, qué podemos encontrar ahí? Ya, ya has hablado de correspondencia, sí, papeles mira. personales. Sí, no, hay, hay, eh, el archivo tiene, tiene, una, tiene correspondencia, tiene un epistolario, eh, con, eh, con personalidades cubanas, personalidades latinoamericanas, mencioné personalidades eh, eh, de, la entonces, de lo que entonces era la Unión Soviética, eh, con, con funcionarios culturales co, eh, y, y poetas como, como, como Nicolás Guillén, con otros miembros del Grupo Orígenes, ¿no? eh, 
cartas con Fina, cartas con, con el gran Lezama Lima, eh, cartas con Cintia Wittier. Eh, lo, también tiene, hay una sección muy, muy interesante que ya ha sido consultada por especialistas, algunos de los que participaron en el Congreso Internacional eh, Nombrar las Cosas, ¿no? en noviembre de, del año pasado. César, te voy a interrumpir un segundo. ¿Nos puedes eh, explicar rápido eh, o dar, un, dar un, una explicación breve sobre el Congreso? Porque trabajaste con nuestro colega Adrian Johnson de la Biblioteca Benson para tener este coloquio virtual. Si no me equivoco, en noviembre del 2021. Eh, entonces, si, si puedes incorporar sí, un no. poco. Sí, ese Congreso eh, fue... Es un Congreso... Empezó por iniciativa del Colegio de México, profesor eh, eh, Sergio Ugalde del Colegio de México eh, eh, quería celebrar eh, el centenario del Liceo Diego y sabía que nosotros estamos en proceso de negociar con la familia, con José y con otros eh, del círculo ¿no? del Liceo Diego para conseguir sus papeles y quería hacer un congreso para celebrar el centenario en el, en el 2020 y la idea era que, fue, que una parte de ella ocurriera en México, eh, hay que recordar de que Eliseo Diego tuvo una relación muy profunda con México tuvo ahí a uno de sus tuvo en Albacea un editor importante, eh, Diego García Elío el, edit, el editor y dueño de eh, Ediciones El Equilibrista una, eh, una casa de, de publicación, una casa editorial muy importante en México, que de por sí tomó a Eliseo Diego casi como si fuera su ángel de la guardia. ¿no? Le publicó su poesía completa, le publicó eh, eh, su, eh, eh, sus ensayos también, una bellísima edición de los ensayos que sacó ediciones del, del equilibrista. Y Diego García Lío, ese, ese editor, eh, estuvo a cargo de, de la de la reubicación de los papeles ¿no? de Eliseo Diego a México. Eh, y de hecho, Eliseo Diego murió en México ¿no? cuando se le dio el premio eh, Juan Rulfo en el 1993. Él fue a recogerlo en México y, y decidió quedarse por ese año allá y murió en México. ¿no? Fue repatriado, ¿no? los restos ¿no? están en, la, eh, en el cementerio Colón. Pero pero él pasó ese periodo de México porque tenía gente en México. Su hijo eh, eh, Eliseo Alberto, el escritor, cineasta, eh, guionista, se fue de Cuba en, eh, para 1992, ¿no? Cuando, durante el, el periodo especial, y se hizo un crítico ¿no? del de, de endurecimiento eh, ideológico de, de la de la eh, vigilancia, el sistema de vigilancia, de seguridad del Estado. Escribió un libro llamado Informe contra mí mismo, que fue un, muy controversial, fue casi como otro caso Padilla, en donde él denunciaba ¿no? eh, el aparato de vigilancia del régimen que entre la gente que, que a la que, sobre la cual él tenía que informar era sobre su propio padre. ¿no? Por eso Informe sobre mí mismo, es el título, fue muy controversial cuando salió en 1996 hasta censurado en Cuba ese, ese texto de, del hijo de Eliseo Diego eh, porque, precisamente porque Eliseo Diego tenía contacto con escritores norteamericanos porque era muy popular con la juventud porque sus hijos estaba, tenían contacto en diferentes brigadas que buscaban eh, 
eh, poder establecer puentes con Estados Unidos en un momento de, de, de ruptura de relaciones diplomáticas, pues eh, el sistema de seguridad pues, pedía informes sobre, sobre Eliseo Diego y se los pedía a su hijo, Eliseo Alberto. Eh, así que eh, muchas de esas razones hicieron que, que Eliseo Diego decidiera ¿no? eh, establecer otro punto de operaciones en México. Estando ahí, eh, Lichi, ¿no? Eliseo Alberto, como profesor ¿no? de, de cine ¿no? en la Universidad Nacional, entre otras cosas, y, y como escritor ¿no? eh, eh, intelectual ¿no? que estaba eh, operando desde México con mucho éxito en cuanto a, a su trabajo como narrador. Eh, así que hay un, hay un lado mexicano ¿no? eh, en la historia de Eliseo Diego y su familia que explica por qué el Colegio de México estaba interesado en hacerle esta celebración. Eh, porque de cierta forma México ve a Eliseo Diego como parte de su propia herencia literaria. La, en México se lee mucho la poesía de Eliseo Diego, se aprecia mucho la poesía de Eliseo Diego y es un punto de encuentro con otras familias latinoamericanas, no solamente mexicanas, ¿no? Eh, en México se encuentra eh, la familia de, Die de Eliseo Diego y la familia de García Márquez en muchos momentos. Y también es otra relación literaria que merece explorarse, ¿no? Eh, Lichi, por ejemplo, vivió con el hijo de Eliseo, de, de Eliseo Diego tiene una relación muy estrecha ¿no? con eh, Rodrigo García, el hijo de, de García Márquez, porque ambos hacen cine, ¿no? eh, y tuvieron ese periodo mexicano. ¿no? Pa, eh, así que México es un punto importante. Y de ahí partió la idea del Congreso. Y entonces, como con la pandemia no se pudo hacer presencial, eh, se, se organizó para que fuera eh, virtual. ¿no? Y así ocurrió en noviembre, eh, tuvimos la oportunidad de, de invitar una serie de especialistas eh, eh, notables ¿no? de la obra de, de, sobre Eliseo Diego, ¿no? estuvo Milena Rodríguez Gutiérrez, eh, eh, estuvo Rafael Rojas, eh, pudimos eh, contamos con la participación de Josefina de Diego, también habló eh, eh, Diego García Lío, eh, habló eh, la, la nieta de Eliseo, la hija de de Eliseo Alberto, Fefe, como dije antes, eh, pudimos hasta contar con gente de Cuba, que fue una de las cosas más, eh, más difíciles de tramitar en el momento de la pandemia, eh, contextos ¿no? de mucho, mucho, mucho encerramiento pol político, ¿no? eh, se fue la, eh, y pudimos eh, incorporar ¿no? a Iber Fuentes y a Roberto Méndez, ¿no? grandes, grandes críticos ¿no? de Cuba. Eh, también en la discusión. Eh, hubo estuvo eh, eh, con nosotros eh, Quintero, Aramis Quintero. Aramis Quintero se conectó. Aramis Quintero estuvo en, eh, participó con nosotros, que es otro de los grandes especialistas en la obra de Eliseo Diego. Él mismo es un cubano que ahora vive en Chile. Eh, se conectó con nosotros desde Santiago. Él eh, también un gran experto en, en literatura infantil, en, en literatura para, para jóvenes. Eh, en, en Chile es, se destaca como un escritor para, para, de literatura juvenil, eh, como un, eh, también un, un tallerista para formar escritores en ese género. Y él conoce, ¿no? él fue el encargado del 
de la edición de Ayacucho dedicada a la obra de Eliseo Diego, eh, poco después de su muerte. Y, eh, y es una de las personas que mejor conoce el tema de la infancia, ¿no? Eh, en Eliseo Diego, igual que en muchos otros, muchos otros, eh, muchos otros aspectos, ¿no? Él hizo, hizo una ponencia verdaderamente espectacular, ¿no? Aramis Quintero. También tuvimos a Jorge Luis Arcos. Eh, la obra está en Bariloche, en la Universidad de, de la Argentina. ¿eh? Eh, se conectó con nosotros desde allá, desde la Argentina. Eh, Jorge Luis Arco es uno de los grandes expertos en el Grupo Orígenes. Tiene, yo creo que unos cinco libros dedicados ¿no? al Grupo Orígenes. ¿no? Todos son eh, libros cimeros. ¿no? Eh, eh, es una de las grandes autoridades. Y eh, eh, también invitamos ¿no? a Enrique Sainz, que para eso todo, todos los especialistas en poesía cubana saben que él es quizás el, el gran eh, lector de poesía, el gran crítico de poesía de esta generación. ¿no? Es como el padre de todos los que leemos poesía, eh, poesía cubana. ¿no? Eh, le debemos mucho a Enrique, Enrique Sainz, pero él, él estaba indispuesto, ya estaba... en eh, estaba ya en un asilo, ¿no? Eh, y era muy difícil, ¿no? Llegar a él eh, en las circunstancias en las que se encontraba. Él murió hace poco, eh, justo un par de meses antes que, que Fina García Marrus, y no pudimos contar con él, eh, pero lo recordamos mucho y a él se le dedicó el Congreso, ¿no? Eh, en la medida que pudimos, ¿no? Eh, en noviembre del 2021. Y. Y hablando de esto, te quisiera preguntar sobre cómo piensas tú que vas a usar como especialista la colección en el futuro, en tu trabajo. Y, por ejemplo, si te gustaría incorporar algunas eh, partes o aspectos del archivo en tu trabajo como docente y mentor de estudiantes de pregrado y de posgrado? Sí, mira, eh, déjame, yo voy a decir dos o tres cosas, ¿no? En términos a, a lo que significa tener el archivo Liceo Diego en el ecosistema documental de la Universidad de Texas, no solamente de la Benson, ¿no? Mira, lo, lo primero es que una de las cosas que, que a mí, eh, yo estuve involucrado en este proceso desde el principio, ¿no? Eh, Fui la persona que presentó la posibilidad ¿no? de, de esta adquisición eh, después de que Diego, de que Diego eh, García Elío y Rafael Rojas dijeran que estaba disponible ¿no? para, para que fuera adquirida ¿no? por una colección eh, que, que tuviese el cuidado, ¿no? que tuviese la, la profesionalidad de poder eh, asumir su custodia. ¿no? no podía ser cualquier otra parte y claro, eh, la, la adquisición del de, de archivo de García Márquez ¿no? por la Harry Ransom en el dos años, yo fue el 2014, eh, fue el 2016, ¿no? que se consolidó, eh, pues, fue un tipo de precedente. ¿no? Eh, si están haciendo esto con el archivo de García Márquez, eh, a ver si lo pueden hacer con el archivo de Liceo Diego, eh, al fin y al cabo, pues Diego García Díaz estuvo presente. En, la inauguración, en, en, en el Congreso de Inauguración con eh, Mercedes ¿no? eh, eh, y la familia de García Márquez, porque son amigos. Así que después de que Diego García Lío vio 
cómo lo, las facilidades ¿no? y la acogida ¿no? que se le dio a, al archivo de García Márquez, pues entonces eh, nosotros, eh, la Benson en particular, surgió como, un, eh, como una alternativa para, para esta oportunidad. Entonces, eso me, 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 lo que me remite es a pensar al hecho de, 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 del hecho de que, te, de que tú mencionas uno de los archivos literarios más importantes. Yo estoy de acuerdo, eh, pero, pero, pero el asunto es que lo es en el sentido de que acompaña a otros grandes archivos. ¿no? Eh, uno ciertamente es el de, eh, el de eh, Gabriel García Márquez, otro es el de Ernesto Cardenal, que adquirimos eh, al año después de, 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 que, de que se consolidó la adquisición de, del archivo de García Márquez, ¿no? Eh, y así hay otros, el de, bueno, el de Puga, el de Cortázar, ¿no? Entonces una cosa que a mí me llama la atención como ejercicio eh, de seminario sería ver cómo interconectamos estos archivos, cuál es la red que se forma a través de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el archivo de Ernesto Cardenal, he leído car las cartas de intercambio que tuvo Ernesto Cardenal con los originistas. Ernesto Cardenal hizo una visita a Cuba en, en 1970 y escribió un libro sobre esa visita publicado en 1971 que se llama En Cuba. Eh, sacerdote, ¿no? que llega a Cuba en un momento muy eh, difícil, eh, que es el de la zafra, de los 10 millones, que eh, fracasa, eh, un momento en donde todavía hay persecución de la iglesia y donde la iglesia que sobrevive en Cuba tiende a ser muy conservadora, muy de derecha, muy antirevolucionaria, y él llega ¿no? eh, para poder hacer un, argumentar ¿no? de que es posible un camino en donde la iglesia y la revolución estén hermanadas, vayan juntas. ¿no? ¿Quién recibe ¿no? a Ernesto Cardenal? En este momento en Cuba son miembros del Grupo Orígenes, concretamente Cintio Vitier y Fina García Marrús. Tiene una oportunidad de ver a Lesama Lima, como comenta sobre ello en su libro en Cuba. Tiene la oportunidad de conocer a, a Eliseo Diego, pero con quien se maneja es con Cintio y Fina, con, los con esos dos originistas. Y hay mucha correspondencia ¿no? entre eh, 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 Ernesto Cardenal, Fina García Marrús y Cintio Vitier. ¿Cómo conectamos ese caudal? ¿no? Es, eh, y lo que dice esa, ese encuentro ¿no? entre estos poetas católicos, ¿no? estos poetas, tres poetas revolucionarios, con lo que hay sobre ellos ¿no? en el archivo de, eh, de Eliseo Diego, ¿cómo lo conectamos con lo que hay en los materiales que están en el archivo de Julio Cortázar, que es un archivo que, por cierto, en buena medida está impactado por la Revolución Cubana y su relación con la Revolución Cubana? y su amistad con figuras como Cintia Vitier y como Eliseo Diego. ¿Y cómo conectamos ese archivo a la vez con los materiales sobre Cuba y sobre la familia Eliseo Diego y sobre, y, y sobre los otros miembros de Orígenes? Que hay algunas cosas, no, no son tantas, pero concretamente con la familia de Eliseo Diego, con el archivo de García Márquez, ¿no? eh, que eh, contó, eh, pensé, decía que Eliseo Diego era uno de sus poetas favoritos que leía, ¿no? cuyos hijos se hicieron grandes amigos, ¿no? que de por sí cuando eh, Lichi eh, estaba en México se quedaba con la familia eh, García Barcha, ¿no? ahí hay unas conexiones familiares que se podían explorar. Así que simplemente 
caminando ¿no? <ríe> de un archivo a otro ¿no? o, de, o de una institución a otra, de la Benson ¿no? al Ransom Center y de vuelta buscando esas conexiones eh, y viendo cómo estos archivos realmente representan un tipo de meta archivo entre ellos, ¿no? que es el gran archivo sobre la literatura latinoamericana en el contexto de las revoluciones que tenemos nosotros, pues eh, eso puede dar caminos a muchas investigaciones interesantes. Eh, esa es una idea, ¿no? o sea, el hecho de cómo vinculamos este archivo con otros archivos, porque está en un diálogo íntimo con muchos de ellos. ¿no? Y luego, dentro del propio archivo, pues mira, el, eh, yo creo que hay mucho que hacer en cuanto a lo que es eh, el trabajo de Eliseo como traductor. Y ya para el Congreso, no mencioné ¿no? que tuvimos participantes de Italia, ¿no? el traductor al italiano de la obra de Eliseo Diego habló, Tuvimos participantes, por ejemplo, de, de eh, la maestría de traducción del Colegio de México, que, que de por sí toman a Iseo Diego como un paradigma, ¿no? como él, como un gran traductor de literatura inglesa y otras literaturas, pero también eh, el hecho de la traducción de Iseo Diego, ¿no? de la historia de cómo Iseo Diego se ha traducido a otros idiomas, ¿no? También cómo Eliseo Diego se ha traducido a sí mismo en inglés, porque también ha ocurrido. Recientemente salió un libro presentado por su hija, por, por su hija eh, Josefina, eh, de, de, de las autotraducciones que hizo al inglés, que hizo Eliseo Diego eh, de su propia poesía con asistencia de, 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 otros, de algunos especialistas. Ahora no me acuerdo el nombre de quién, es, quién ayudó a Eliseo a autotraducirse. Pero, pero realmente, eh, ¿sabes? Eh, el taller del traductor, ¿no? eh, nosotros tenemos todo eso, ¿no? los borradores, ¿no? las revisiones, es, es una cosa espléndida para, para poder examinar. Otra cosa que también es eh, potentísimo ¿no? en este archivo y que de por sí eh, lo hace bastante singular, lo hace distinto al de Cortázar, lo hace distinto al de, eh, al de Ernesto Cardenal, de cierta forma quizás paralelo al de García Márquez en la medida de que haya huellas del resto de la familia en el archivo de García Márquez, es algo que habíamos discutido antes, que es un archivo de familia, porque no solamente son los materiales de, de Liceo Diego, también hay eh, guiones, hay borradores, hay, un, hay una aportación ¿no? de materiales que del hijo del Liceo Alberto que están ahí, eh, que también es un, es un intelectual de peso eh, que merecería su propio archivo. No lo tenemos todos, ¿no? son algunas cosas, pero, pero que son parte del archivo. Una, una cosa muy interesante es que hay una novela escrita por el papá y publicada por el papá de, de Liceo Diego, Constante Diego, una figura que tuvo eh, vino de España tuvo un, unas fricciones con la familia, con, con, con la familia de su esposa en cuanto a, a promesas comerciales, ¿no? asuntos de, de, de dinero finalmente. ¿no? Y, y, y eso implicó como un tipo de distanciamiento, pero, pero tenemos esa novela. ¿no? Es decir que, que, que la preservación de este material eh, fue, fue hecho después de la muerte de Eliseo Diego en el 94, fue, fue estructurado por la familia, ¿no? Toda la arquitectura de este archivo es un trabajo de, que hicieron los hijos, ¿no? Eh, y en ese sentido se ve que es un archivo de familia, hay textos de Fefe, hay un texto que Fefe 
de una narrativa de la familia que es parte también de este archivo. Eh, Fefe ella misma ¿no? es una autora, es una especialista en literatura infantil, eso también y tiene publicaciones, eh, eh, ha editado un libro ¿no? de los escritos, de las conferencias que ha dado eh, eh, que dio el liceo Diego sobre la literatura para, para niños. ¿no? Eh, y luego tenemos muchas ilustraciones por Rappi. Eh, el hijo de, también ¿no? fallecido, eh, fue el primero en morir. Eh, antes fue el único que le sobrevive ahora a Fefe, eh, que también fue un gran ilustrador, ¿no? de, de todo tipo, animador, ¿no? eh, eh, ilustrador de, 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 libros de, de libros para niños. Eh, fue el ilustrador favorito de Nicolás Guillén, que siempre lo pedía para, para ilustrar sus libros, particularmente el libro que le dedica pues, eh, de, de poesía para niños. ¿no? Eh, y tenemos también ese, esos dibujos de Rappi. Así que tenemos no solamente materiales relacionados con Eliseo Diego, sino también a su familia. Eh, hay unas cartas importantísimas, ¿no? ya escritas después de la muerte de Eliseo Diego, entre... Eh, 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 Diego García Lío y el resto de la familia que también tiene mucha, eh, mucho interés ¿no? ese, ese archivo ya post Eliseo que ya es el archivo de la familia Diego y eh, incluye también y esto es algo que a mí me interesa en particular eh, es eh, parte de, de esa manifestación del hecho de la familia de un archivo de familia ¿no? Es, es que también conservamos lo que entiendo yo que es la, es la quizás algunas cartas falten eh, que, que Fefe haya guardado para ella ¿no? como, como tesoro familiar pero nosotros tenemos una, todas las cartas que de ella, la esposa de Eliseo Diego y Eliseo se intercambiaron cuando ellos estuvieron distantes, cuando él estaba viajando en la Unión, por la Unión Soviética más tarde cuando antes de la revolución él estaba terminando una maestría en pedagogía en los Estados Unidos, y cuando también, a, creo que a Bella también le tocó viajar, ¿no? Pero son cientos de cartas. La, la mayor cantidad de cartas que entiendo tenemos de un corresponsal del Liceo Diego son las de Bella, la de su esposa. ¿Qué mucho nos pueden decir esas cartas? ¿no? Sobre el grupo orígenes, ¿no? Bella, la hermana de Fina García Marrusa. Eh, sobre la cotidianidad, sobre, sobre el cariño que hay, sobre la religiosidad, sobre el diario vivir, sobre el sobrevivir. ¿no? Y hay algo que es interesante, que es que la, la última novela de su hijo, de Eliseo Alberto, eh, la novela de mi padre, es precisamente una novela que se basa en el archivo de familia y en donde él reproduce muchas de las cartas de, de Bella a Eliseo para poder contar, ¿no? Eh, la historia, para hacer este último recuento de lo que fue la vida y la carrera de su papá, y yo quisiera ¿no? el proyecto que tengo es poder escribir sobre esta novela apoyado con la documentación ¿no? eh, consultar, leer las, estas cartas que se intercambiaron eh, Bella y Eliseo para primero entender su relación, entender lo que confrontaron entender lo que sobrevivieron entender lo que implica una familia literaria, una familia artística y el tipo de sostenimiento que nos dan el hecho de que ellos a través de la palabra, a través del arte, a través de la imagen, eh, no solamente se celebran, no solamente se apoyan, no solamente se quieren, sino que crean un legado, ¿no? crean una sostenibilidad. 
eh, crean un, un, un mapa de supervivencia, ¿no? porque la familia busca mantenerse. ¿no? La familia es un instrumento en contra de la dispersión, ¿no? es un gran tema oriental. Aun cuando hay tragedia, la familia se sostiene y se recuerda. Eh, uno, uno puede tener diferentes perspectivas en términos de la institución de la familia, pero, pero la, el asunto es que puede ser, una, un, puede ser un, un sistema de redención, ¿no? eh, puede ser un vehículo para, para la supervivencia, para el sostenimiento. Y la familia de Diego nos da muchas lecciones. De eso trata el libro de esta novela de Liceo Diego. Y es, un, es una ocasión muy, muy, eh, muy, muy especial, ¿no? Poder entender lo que nos está diciendo la novela en base a, la, a, a lo que nos puede decir a la vez el archivo familiar, ¿no? Y poder escribir sobre cómo esos dos se complementan. Cuando estuvo escribiéndose la novela, y ahora después de que, de que ya el escritor no está con nosotros. Bueno César, te agradezco mucho que hayas planteado todos estos ejes de distintas agendas de investigación que incorporan todos estos archivos que tenemos afortunadamente en la Universidad de Texas y obviamente en otras universidades y en otros países, pero creo que es una buena idea para cualquier eh, académico, estudiante, persona interesada en la literatura latinoamericana y la literatura contemporánea en general, visitar Austin, la Benson, el Harry Ramson Center y otros eh, espacios que tenemos aquí en esta ciudad para llevar a cabo estos proyectos y también Creo que con este análisis que hiciste sobre la centralidad de la familia en la vida y en la obra de los escritores y las interrupciones entre escritores que también son no solo profesionales, sino también familiares, son fuente de inspiración y de riqueza ¿no? para entender y, y seguir creando. Entonces creo que ahí... Cerramos el círculo hablando de, de la agenda de investigación de la familia y, de, y, habl y empezamos hablando sobre la familia de orígenes. Efectivamente. Entonces, y también eh, vamos a, a, a incluir una serie de enlaces para que la gente pueda seguir explorando eh, la obra de todos estos escritores y personajes de la cultura uh, cubana, latinoamericana, y libros, películas, documentales, y, y también vamos a incluir información para que la gente pueda leer la, la poesía de eh, Eliseo Diego y, y, y disfrutarla y explorar todas estas, y entender ¿no? todo, todo, todas estas cosas sobre las que hemos estado hablando, pero el, el punto más... Eh, eh, importante es la obra en sí no, no yo, yo creo que eh, eh, Eliseo Diego es un, es, muy, es un poeta muy aprovechable eh, no presenta las dificultades de lectura de, de digamos un José Lezama Lima que aún, aún siendo difícil hay que superar esas dificultades para poder aprovechar un, uno de los grandes genios literarios ¿no? 
pero eh, Eliseo tenía su propio genio. Eh, es, un, eh, es un poeta que nos dice, nos puede decir mucho, nos puede dar mucha luz en medio de mucha oscuridad. ¿no? Eh, él tiene un, eh, tiene un tiene títulos ¿no? por esos oscuros pueblos, es, un, es uno, ¿no? en, en la casada de Jesús del Monte. Eh, son, son poemas que son, eh, son poemas que son inolvidables. Y, el, y que se, se han mantenido eh, con una gran popularidad entre sus lectores latinoamericanos y los lectores cubanos. Eso lo, lo muchos críticos, ¿no? desde Reinaldo González hasta Enrique Saín, José Prazario, ¿no? mucha gente se, se queda impresionada con lo que es la perdurabilidad de la, de la popularidad de la poesía de Liceo Diego, ¿no? que muchas generaciones, muchos jóvenes siguen leyendo y, y leyéndolo, ¿no? Así que eh, con, en ese sentido yo creo que todo el mundo que se acerque a la poesía de Eliseo Diego le va a encontrar algo, eh, porque ha sido el caso ¿no? de todos sus eh, lectores anteriores. Así que con, con esta intervención terminamos con una invitación a que la gente se eh, adentre o empiece a leer o continúe leyendo la obra de Liceo Diego. Muchas gracias César. No, gracias a ti Pilar. La Biblioteca Benson, los primeros 100 años es una producción del Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos y la Biblioteca y Archivo Nettie Benson. En nuestra página de internet benson100.org podrá encontrar imágenes documentos y más información para realizar donativos a la biblioteca. La música de este podcast es una composición de Hola Hola. Muchas gracias por acompañarnos.